0: Als er mich verließ, war ich 40 und ich dachte, na toll. Super, jetzt hast du mich zum perfekten Zeitpunkt verlassen. Jetzt kann ich auch keine Kinder mehr kriegen, jetzt bin ich irgendwie zu alt. Jetzt, bis ich jetzt jemanden kennenlerne, dem ich wieder vertraue, dann ähm, war ich ziemlich offen in meiner Erwartungshaltung. Ich dachte, okay, ich lasse mich jetzt mal auf was Neues ein. Herzlich
1: willkommen zur neuen Folge Singles in Berlin. Heute spreche ich mit Vanessa. Hallo Vanessa, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo. Erzähl uns was von dir. Ähm,
0: ja, erstmal danke für die Einladung. Gerne. Ich finde dein Format super und ähm, bin sehr gespannt, was bei diesem Gespräch rauskommt. Ich, ähm, ja, ich bin schon seit meiner Kindheit in Berlin. Ich komme ursprünglich aus Schweden und bin hier aufgewachsen. Und ich bin jetzt 44 Jahre. Und äh, ja, dieser Dschungel, den wir hier beschreiben in Berlin, diesen Single-Dschungel, den erlebe ich jetzt gerade irgendwie zum zweiten Mal so richtig. Ich war zwölf Jahre verheiratet und mhm. ja, bin seit vier Jahren getrennt. Und in dieser Zeit mhm. war jetzt auch schon einiges Interessantes, was mhm. ich erfahren habe.
1: Du bist gerade dabei, eine offene Beziehung zu beenden?
0: Richtig. Ich habe vor zweieinhalb Jahren einen Mann kennengelernt, ähm, mit dem ich zuerst eine feste Beziehung hatte. Dann merkte ich nach etwa sieben Monaten, dass es für mich ähm, zu eng wird und ich konnte mich nicht so richtig vertrauensvoll fallen lassen, ähm, weil ich trotzdem die Zeit mit ihm genossen habe, war dann irgendwo so die Idee, eine offene Beziehung draus zu machen. Er hatte da eh Erfahrungen, für mich war es die erste Erfahrung dieser Art
1: und ja. Also eure Motivation oder deine Motivation genau in dem Punkt war dann nicht mit anderen sich zu treffen, sexuell zu experimentieren, sondern einfach nur mehr Luft in eure Beziehung zu bringen. Hm.
0: Das hast du gut rausgehört. Wir haben eh gemeinsam experimentiert mit ähm, Dritten ähm, und äh, da fühlte ich mich eigentlich sehr ausgefüllt. Ähm, es ging mir tatsächlich mehr darum, dass ich mich nach meiner Ehe gefühlt nicht nochmal auf jemanden so fest einlassen konnte und... Mhm. Ähm, weil ich einfach bei meinem ja, bei meiner offenen Beziehung, bei dieser Partnerschaft, weil ich so das Gefühl hatte, dass er mich einengt, dachte ich, okay, ich brauche jetzt mhm. Raum zum Atmen, genau. Mhm. Es ging gar nicht gezielt darum, ähm, nur mit anderen ins ja. Bett zu gehen oder andere zu daten.
1: Genau. Hast du dann andere gedatet trotzdem?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Mhm. Das ähm. heißt, ihr habt eine offene Beziehung geführt, aber wart im Grunde schon noch exklusiv miteinander.
0: genau. Ja. richtig situation ja. oder es ist manchmal so schwer zu definieren auch ja was ja. es gerade sein soll ja. ähm, es gibt aber einen aktuellen vorfall mhm. ähm, wir waren eben offen miteinander und ähm, also in, in, in der beziehungsform und ich war unterwegs ich war beruflich unterwegs und ähm, da habe ich dann tatsächlich ja, ich sag mal so eine in der Nacht- und Nebelaktion jemand mit aufs Hotelzimmer genommen. Ja. Was ja eigentlich in unserer Vereinbarung steckt. Ja. Was sich jetzt aber zeigt, dass es ihn überfordert. Ja, und das ist jetzt ja. gerade so ein bisschen der Krisenpunkt, wo, mhm. wo viele Vorwürfe seinerseits kommen und wo ich mhm. denke, okay, das war jetzt aber das Agreement. Mhm. Die Vorwürfe sind jetzt nicht angebracht. Und
1: ja, mhm.
0: jetzt bin ich gerade nicht sicher
1: ob dieses offene Modell überhaupt funktioniert. Und das ist ja das einzige Modell, das gerade noch zwischen euch funktionierte. Weil zurück in ein geschlossenes Modell, würdest du das machen? Oder das immer noch würde sich das immer noch zu früh anfühlen?
0: Mhm. Ja, wir hatten letztes Jahr auch wieder für einige Monate das geschlossene Modell. Und äh, mhm. ja, da, es kam wieder irgendwie die gleiche Enge auf. Ich beobachte bei ihm eine große Verlustangst und, und mhm. Angst, ähm, ja, eben vor solchen Situationen, die jetzt passiert ist, kürzlich, dass mhm. ich auf Reisen bin und mhm. jemand mit in meinem Bett steigt. Ja. Und ähm, deswegen, unser Versuch letztes Jahr wieder in eine feste Beziehung zu gehen, ist dann wieder gescheitert und dann waren wir zerstritten, waren auseinander und <lacht> wir merkten aber, okay, wir haben dann Sexdates und aus diesen Sexdates, weil wir uns so vertraut sind, wird dann wieder eine Enge und ja, ja wie du sagst, ja. irgendwie ist dieses Offene für mich aktuell die einzige Form, was ihn aber dann so verunsichert, mhm. ja. Dass, ja, dass ich dann manchmal auch geneigt bin, nachzugeben und zu sagen, okay, wir gehen wieder in eine feste Partnerschaft mhm. und ich habe aber so einen blöden Verdacht, dass es dann immer nur temporär klappt.
1: Mhm. Was zieht dich immer wieder an an ihm?
0: Für mich ist es tatsächlich auch, weil ich selber auch mich mit Paartherapie beschäftige und auch mit meiner Persönlichkeitsentwicklung. Das ist für mich ein großes Thema, was mich persönlich interessiert. Wie weit kann man sich als Mensch entfalten? Beziehungen sind auch für mich der Sinn des Lebens und deswegen reizt mich auch die Beziehung, die wir haben, mhm. um zu sehen wie weit kann er über seinen Schatten springen. Und ich muss ja auch sagen, dass ich viel über mich lerne mhm. in dieser Beziehung. Also das ist so ein bisschen der psychologische Aspekt da dran. Mhm. Dann gibt es auch einfach diesen biochemischen Aspekt, dass da irgendwas an seinem... Eine starke Duft ist, körperliche Anziehung. Das ist mhm. genau körperliche mhm. Anziehung.
1: Also die ist auch besonders, wenn man sie so stark spürt. Ja,
0: ja. Mhm. genau. Es ist irgendwie, ich führe jetzt eine Beziehung mit diesem Mann on-off, die ich so mit meinem Ehemann nie hatte. Es ist genau das Gegenteil. Ja, mit mhm. meinem Ehemann war das so, dass ähm, wir seelisch-geistig extrem eng waren und mhm. das Körperliche aber so gefehlt mhm. hat. Und ich glaube, deswegen bin ich jetzt vielleicht so in die andere Richtung ausgeschlagen, mhm. Mhm. dass mich dieses Körperliche so fesselt, weil es mir über die zwölf Jahre mhm. doch ein bisschen zu kurz kam.
1: Ja, also hast du jetzt quasi eine ganz äh, starke Verbindung auf der leidenschaftlichen Ebene mit dem neuen Partner. Ja. Ja, Aber dafür hattest du eine ganz starke Verbindung auf der rationalen Ebene mit dem Ex-Partner und <lacht> die Mischung wäre ganz gut, ne? Ja. Die Mischung aus beidem wäre doch ein Traum. <lacht> da
0: sind wir beim Thema der perfekte Partner. Ja, ja. Den, ja lassen wir mal stehen, ob es mhm. sie gibt oder nicht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Auf dieser freundschaftlichen Ebene geht es auch oft um das Thema Werte. Glaubst du denn, ihr habt die gleichen Werte? Daraus entsteht ja so eine Art Lebensziel, Vision, die man teilen sollte, ja, um dann auch die Beziehung gemeinsam wachsen zu lassen.
0: <lacht> ich bin ein Riesenfan von dir, das habe ich dir ja schon gesagt, wie sehr du tatsächlich auf den Punkt kommen kannst in Themen. Das ist, glaube ich, auch mit einer der Gründe, warum es mir schwerfällt, in diese Tatsächlich in dieses Commitment der festen, engen Partnerschaft zu gehen, mhm. weil unsere Werte teilweise sich ein bisschen unterscheiden. Wir teilen einen beruflichen Zweig, der sehr intensiv ist, ein künstlerischer Zweig, wo wir gemeinsam kreativ sein können. Der funktioniert extrem gut. Das kommt noch zu dem Körperlichen hinzu. Mhm. Es ist aber so ein bisschen der Blick aufs Leben, diese inneren Werte, die einleiten die sich sehr unterscheiden. Und ähm, ich versuche mich damit zu arrangieren, weil ich das Gefühl habe, dass ich da mh, zurückstecke, dass ich ihm sehr entgegenkomme und <lacht> er fühlt es sehr ähnlich. Und hm. da kommt dann manchmal auch eine Vorwurfskultur hm. dann hoch.
1: Also ihr habt das auch schon ausdiskutiert, ihr habt das für euch erkannt oder ihr habt die Unterschiede schon erkannt, angesprochen?
0: Ja, hm. Ja, ich bin in meiner Ausrichtung sehr spirituell, was mein Weltbild angeht und... Ähm, er ist, glaube ich, sehr, sehr nüchtern in der Hinsicht. Und mhm. ich sehe seine Bemühungen, mhm. da mich zu verstehen. Und das, ist, das Thema Verstehen ist nochmal so ein Punkt, dass ich manchmal echt das Gefühl habe, wir sitzen voneinander oder stehen voneinander, wir, wir führen ein Gespräch, eine Diskussion und der eine versteht nicht, was der andere sagt. Mhm, ja. Das ist, und da weiß ich manchmal nicht, ist es, was ich sende, ja. nicht richtig oder, oder nicht klar genug. Mhm. Oder äh, ist es der Empfänger, mhm. der gerade nur auf seiner Frequenz empfängt?
1: Ja, ja. ja ich denke, und verschiedene Frequenzen, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Mhm. Also gerade wenn du auf einer emotionalen Frequenz kommunizierst und er gerade auf einer rationalen Frequenz unterwegs ist, dann nimmt er zwar deine Wörter wahr, aber er versteht nicht die emotionale Bedeutung dahinter, kann daher nicht auf die Emotion eingehen, sondern... Antwortete in einem rationalen Modus, den du wiederum nicht verstehst, weil es deine Emotion nicht trifft ja? oder ja. umgekehrt.
0: Ja und das führt mhm. dazu, dass wir sehr viel streiten mhm. und das für mich schon zu viel ist. Also das mhm. ist der Punkt auch, wo ich sage, nein, wo ich, wo ich auch, also wir haben uns kennengelernt in der krassesten Lockdown-Corona-Phase. Wir waren mhm. sieben Monate <lacht> aufeinander gedrückt, weil alles zu hatte. Ja, wir mhm. haben uns im November 20 kennengelernt und die folgenden sieben Monate, wissen wir alle, da waren mhm. wir alle eingesperrt. Und ja. für uns war es aufregend, weil wir uns neu kennengelernt haben. Ja. Wir konnten dann natürlich den ja, ja. uns Spannend. anders kennenlernen. Ja. Dafür hatten wir nicht den Kinomoment, das Essen ja. gehen, das Café. Ja. Ja. Also, wir waren wirklich aufeinander. Ja. Und da war es gut, dass wir das Kreative hatten, weil mhm. da konnten wir viel kreativ sein zusammen. Mhm. Und ziemlich bald ähm, war er dann verunsichert, weil ich meinte, ja, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit dir zusammenzuziehen.
1: Mhm.
0: Und das ist nämlich der Punkt für mich. Wir streiten einfach so viel. Und da habe mhm. ich auch gesagt, so möchte ich nicht leben. Ja.
1: ja weil das ja. ist für
0: mich, also in, in meiner Ehe habe ich in zwölf Jahren nie gestritten. Okay, mhm. jetzt sind wir auch nicht mehr zusammen. Ja. ja. Da war es vielleicht zu wenig Reibung. Ja. Aber dieses Maß an Reibung, das ich jetzt habe mhm. mit diesem. Dahinter halt, steckt ja.
1: auch ein Muster, ja. Also äh, mhm. die schwache sexuelle Ebene in der Ehe war vielleicht auch schwach, weil wenig Reibung da war. Ja.
0: Das ist möglich. Die ja. Leidenschaft ist größer,
1: <lacht> wenn die... Differenzierung der Partner stärker ist und je mehr sie sich gleichen, je mehr sie harmonieren miteinander, umso schwächer wird dann diese starke Anziehung, weil die auf Gegensätzen beruht. Also euer Streiten in der jetzigen Beziehung, das verstärkt die Reibung, ja? das verstärkt dann auch die Anziehung, ja? das verstärkt die Leidenschaft, aber es ist auch nicht harmonisch. ja. Aus, aus so einer Phase sollte dann eigentlich eine starke bindungsorientierte Phase entstehen, in der man den anderen versteht, annimmt, Werte teilt oder wenn nicht teilt, dann wenigstens annimmt und sich halt im Leben begleitet, ohne anzuecken. Hm. Nicht so oft.
0: Ja, und dieser Punkt ist gar nicht so <lacht> leicht. Da
1: kommt ihr nicht hin.
0: Ähm, ja, hm. genau. Du merkst, sprachlich hm. stecke ich gerade fest und das ist auch, ich glaube, das ist auch die Energie, die ja. genau in unserer Beziehung. Irgendwo ja, steckt das irgendwo Gefühl steckt von feststecken. Da, ähm, ja. fest und äh, ja. ja es kam auch schon meine Anregung mal äh, zum Sexualtherapeuten ja. Therapeutin zu gehen und sich vielleicht einmal ein bisschen helfen zu lassen. Ich habe ja selber ich weiß ja selber, dass es Werkzeuge gibt mhm. und und Mittel und Techniken, ja. um Paaren bei genau diesen Themen ja. zu helfen. Ich selbst kann sie nicht anwenden bei meinem Partner, das geht ja. nicht. Also ich habe schon versucht, mit Anregungen zu kommen. Und selbst wenn es nur Anregungen sind weil, äh, aus der Richtung von Interventionen, die mhm. ich erkenne, die man mit ja. anderen macht, damit ja. sie sich näher kommen. Oder eben das, was mhm. du gerade angesprochen hast, ja dieses Commitment vielleicht miteinander finden, ja. stoße ich da auf großen Widerstand, weil mhm. äh, ja es ist...
1: Mhm.
0: Er hat dann das Gefühl, ich bin die Oberlehrerin mhm. und ich, äh,
1: absolut. Das, das kann ich nicht Das kann auch nicht, diese das Rolle sind sind kannst Liter. du nicht spielen. Genau, genau. genau. Ja, ja, das, das kannst du nicht mit hineintragen, ja. weil er wird das immer so, ja, als von dir drüber gestülpt erkennen. Ja. Richtig. Ja. Aber er spricht ja auch
0: davon, dass ja. es dann die Augenhöhe verloren geht. Ja. Ja. Und äh, das verstehe ich, absolut.
1: Und gerade auf dieser Kommunikationsebene kann man mit Hilfe sehr viel Transparenz schaffen. Ja, und diese Kommunikationskanäle klar werden lassen. Also ich, ich rede mal Richtung Transaktionsanalyse, ja. Da gibt es Mittel und Wege, um zu verstehen, ah, sie meint das, wenn sie so spricht, ja. Oder er, er antwortet gerade auf einen Teil in mir, den, aus dem ich gerade gar nicht gesprochen habe, ja. Dazu mache ich auch mal eine Folge im Podcast. Transaktionsanalyse ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Mhm. Auch gewaltfreie Kommunikation, ja auch Mittel, die man lernen kann, um solche, sage ich mal, alltäglichen Probleme einfach aus der Welt zu schaffen, damit man dann in der Beziehung weniger Diskussionsbedarf hat ja, und mehr ins gemeinsame Erleben kommt.
0: Ja, weil mhm. manchmal ist es tatsächlich dann so eine Begriffsklärungskonfliktsituation, mhm. äh, wo es gar ja. nicht um das Thema geht, ja. sondern äh, ich habe wirklich lange Zeit gedacht, dass ich gewaltfrei kommuniziere inzwischen, mhm weil ich mich die letzten Jahre sehr damit beschäftigt habe. Und in einer emotionalen Situation rutscht dann doch ein Wort mhm. raus.
1: Mhm.
0: Ja, sowas Kleines wie immer oder nie. Ja. Also auf die Wörter achte ich, aber es gibt auch andere Wörter, die triggern. Ja. Und es kann dann so schnell rausrutschen. Und ja, ähm, ja. ja die, die Art der Kommunikation ist natürlich sehr wichtig. Und ähm, ja. ja, wenn man dann so... Je, also ich glaube, in so einem Setting mit jemandem, der einen begleitet, ein Dritter, hat man erstens auch äh, diesen Punkt, jeder hat so seinen Redebedarf ja. und jeder fühlt sich anders gehört in dem Moment.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann kann man eben auch mhm. nochmal von außen, aus, aus dieser ja. anderen Perspektive reflektiert hören, wie man eigentlich selber kommuniziert. Ja. Ja, aber man nimmt das manchmal nicht wahr, wenn man so emotional aufgeladen ist. Ja. Es ist diskutiert. auch immer
1: sehr spannend für den einen Partner zu hören, wie der andere Partner gerade über das Problem mit jemand anderem spricht. Ja. Also das einfach nur zu mhm. begleiten, das ist auch spannend. Deswegen ist ja auch eine Doppelsitzung jetzt in einer Paartherapie sinnvoller als Einzelsitzungen. Meistens, Ja. auch nicht immer. Manchmal muss man auch mal alleine sprechen, aber mhm. ja. Der andere Punkt, den du ja kurz angesprochen hast, ähm, Verlustangst, die du glaubst, dass er hat, das ist natürlich auch ein Thema, das ihr gemeinsam aufarbeiten könnt. Also auch in so einem Therapiesetting würde man schauen, was bringt denn jeder individuell mit und projiziert gerade aus der Vergangenheit auf den Partner. Ja? Und das aufzulösen hilft auch schon mal, um diese Konflikte abzubauen auch um dieses Nähe-Distanz-Gefühl zu verbessern. Also da in eine Balance zu kommen, die dich glücklich macht und ihn glücklich macht. Ich nehme mal an, er braucht mehr Nähe. Ja? Du möchtest weniger und er muss einfach nur verstehen, dass das nicht bedeutet, dass du ihn dann weniger
0: willst. Ja, ja das ist die Situation gerade, die du beschreibst. Trotzdem würde ich mich nicht selber als ein Mensch beschreiben, der weniger Nähe braucht. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe innerhalb der Beziehung ähm, Raum für mich, Raum zum Atmen und nicht das Gefühl, dass der andere sich an mich klammert, weil er Angst hat, mich zu verlieren, mhm. dann. Ähm, also, also
1: das, ich, das nimmt dir den Raum, dieses Gefühl, oder was genau nimmt dir den Raum zum Atmen?
0: Einerseits... Ja, eine Art von Klammergefühl. Und, mhm. und wenn ich sage, du, ich fahre jetzt zu mir, ich brauche jetzt mal zwei Tage für mich, mhm. dann äh, werden die Krallen in meinem Oberschenkel noch, noch fester, ja? weil dann kriegt er irgendwie noch mehr Angst.
1: Mhm.
0: Ich muss mal ganz kurz dazu eine äh, ja. Anekdote erzählen. Ja, gerne. Weil das war so der Punkt für mich, wo ich merkte, oh, Vorsicht mit diesem Mann, das wird nicht mhm. funktionieren, wie mhm. ich es will. Das war so etwa nach einem halben, na, nach einem halben Jahr, fünf Monaten. Da wollte ich eine Woche Fasten machen, bei mir zu Hause in meiner Wohnung. Ich wollte mich einsperren, alles abdunkeln und komplett also auf Nahrung verzichten, in mich kehren. Für mich war das, es hatte nichts mit ihm zu tun, gar nichts, sondern das mache ich jedes Frühjahr. Mhm. Und das hat ihn aber so aus der Balance gebracht, mhm. dass er Telefonterror gemacht hat, obwohl ich gesagt habe, du, ich werde nicht erreichbar sein. Das hat ihn so verunsichert, dass ähm, ich ja. da einfach zum ersten Mal dieses Gesicht von ihm gesehen habe, was mhm. super Diese Angst. ängstlich ist. Ja. Und da wusste ich, okay, das hat nichts mit mir zu tun mhm. im Grunde.
1: Hast du gut erkannt, ja.
0: Weil wir eigentlich, also, total harmonisch auseinandergegangen ja. sind und er wusste, wo ich bin ja. und... und eigentlich, ja, weil du so es
1: so gut erkannt hast und dich auch nicht damit identifizierst, wärst du die richtige Partnerin in dem Moment für ihn, um das aufzuarbeiten und für sich zu lösen. Weil ohne eine Partnerin, die das erkennt und die stehen bleibt und die nicht wegläuft, kann er es auch nicht lösen.
0: Mhm.
1: Also das sind ja auch die Chancen in Beziehung an Dingen zu arbeiten, die wir lange mit uns rumtragen. Wie alt ist er?
0: Er ist 43. ja. Und ja, das ist Na, auch das, was also ich anfangs gesagt habe. Ja. Deswegen halte ich an dieser Beziehung fest, weil ich merke, ja. dass wir beide lernen können. Ja. Und das ist super spannend. Und er kann den Moment aber nicht so sein lassen, wie es ist. Dass wir vielleicht voneinander lernen können. Mhm. Und entweder geht es auseinander nach einer Weile, weil wir eben das Geschenk haben, einander zu heilen auf einen gewissen Teil, oder ein, einander Dinge, ähm, ähm, ich sag mal, sichtbar zu machen, zu verstehen. Ja. Um, oder es verändert sich sogar so weit, dass wir auch in, in, in einer gewissen Zeit in eine feste Partnerschaft gehen können. Mhm. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und für ihn ist es aber so, er will jetzt sofort Nägel <lacht> mit Köpfen, er will jetzt zusammenziehen und am liebsten sofort heiraten. Ja, aber das
1: will er nur, um, seinen, um, seinen, um seine Angst zu reduzieren, ja? um die Bindungssicherheit zu stärken durch Elemente von außen. Die Frage ist immer, ob beide Partner da auch Ihre Selbstentwicklung sehen, ja, ihre Chance zur Selbstentwicklung. Oder ob sie so sehr in dem Muster gefangen sind, dass sie es einfach immer wieder bestätigt haben wollen.
0: Ja, ja. das ist ähm, genau das, was ich gerade beobachte. Ja. Und auch nicht weiß, wie viel Kraft ich noch habe, ja. äh, in dieser Beziehung ja. weiter in diese Beziehung zu investieren. Ich nehme an,
1: du hast es natürlich auch schon angesprochen. Ja, aber... ja, ja, es ist ja auch schwer, dann für ihn es anzunehmen, wenn es von dir kommt, natürlich. Ja. Also man kann nur so Impulse geben. ja Man kann sagen, schau mal, ich wünsche mir das. Ja. Also auch ohne ins Fordern zu kommen. Ja. Immer vom Wünschen sprechen. Ich wünsche mir das für uns. Ich wünsche mir das für dich oder für mich mit dir. Ja. Mhm. Ähm, wenn da nichts passiert, dann braucht er vielleicht noch mehr Zeit. Und dann musst du überlegen, ob du diese Zeit mitmachen möchtest, ja. Und dann äh, hilft es vielleicht auch eher, sich zu distanzieren. Ja? Vielleicht überwindet er es dann schneller.
0: Ja, so richtig Distanz hatten wir bisher, glaube ich, nur sechs Wochen. Mhm. Und in der Zeit hatte ich auch das Gefühl, dass tatsächlich sich was bewegt hat bei ihm. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch noch interessant an dieser Stelle zu sagen, ähm, als ich ihn kennengelernt habe, hat er täglich Cannabis konsumiert mhm. und das war in einem Maße, das war so stark, dass für mich klar war, okay, das möchte ich beim Partner auch nicht, beim festen Partner, mhm. weil ich selber meine Geschichte habe mit dem Wirkstoff und ähm, da auch eine gewisse Distanz zu brauche, ja. um meinen Alltag zu bewältigen. Und er hat tatsächlich von sich aus einen Entzug gemacht und äh, ist seit, seit einem guten Jahr clean und mhm. ich bewundere ihn wahnsinnig dafür. Mhm. Das ist auch meine Motivation, mich immer wieder auf ihn einzulassen, weil ich sehe, was er für eine Motivation hat, sich ja. auch tatsächlich zu bewegen ja. und zu verändern. das
1: sind gute Zeichen, ja.
0: Ja, und deswegen ja. Ähm, halte ich viel von ihm und, und ja. sehe da auch ein großes Commitment, was ändern zu wollen. Ja. Hm. Mhm. Es steht bloß irgendwie, ich bin an so einem Punkt, wo ich mir denke, okay wie viel Atem habe ich noch, ja, da ja. weiterzumachen und deswegen, das Offene funktioniert für mich, mhm. weil ich mich nicht verantwortlich fühle dann für ihn
1: mhm.
0: und auch merke, dass es dann verspielter ist, dass, dass mhm. ich dann eher in die Distanz gehen kann, ohne dass Vorwürfe kommen
1: ja. Wie würde es dir damit gehen, wenn er andere Frauen trifft?
0: Also wir hatten eine Phase, wo er dann auch andere getroffen hat. Mhm. Er hat mir dann erzählt von den Treffen. Und äh, für mich ist das super spannend, mit dem Thema Eifersucht in Verbindung zu kommen und zu merken, dass ich das nicht haben brauche. Oh Wobei <lacht> ich auch sagen muss, liegt es daran, wie viel er mir bedeutet. Oder, da da, da habe ich auch manchmal mich gefragt, warum kann ich damit jetzt so gut umgehen? Aber wahrscheinlich lag es daran, weil wir so offen dich, und ehrlich waren.
1: Du hast dich kurz gefragt, ob er dir genug bedeutet, weil du so wenig eifersüchtig genau, bist? Okay.
0: Genau, genau.
1: An, quasi so an deinen Gefühlen gezweifelt, weil es für dich so verträglich war.
0: Richtig. Mhm. Und ähm, durch diese Tatsache konnte ich bei mir ein Muster erkennen, was ich wahrscheinlich von meiner Mutter übernommen habe, mhm. was ich gar nicht selber ähm, groß erlebt habe bisher. Und zwar ähm, eifersüchtig zu sein im Sinne von fast, ich möchte was finden, ich möchte schnüffeln, ich möchte Drama und so weiter. Und ähm, mit diesem Thema konnte ich mich auseinandersetzen und das, ich sage mal, ziemlich hinter mir lassen.
1: Warum, warum glaubst du, dass das von deiner Mutter kommt?
0: Weil, als es ich habe zurückgedacht an, an Situationen, wo, ich, wo Eifersucht bei mir herrschte in der mhm. Beziehung, ähm, habe mich beobachtet, wie ich mich verhalten habe und habe auf einmal Parallelen und Ach. Bilder gehabt von meiner Mutter aus meiner ja, Kindheit, ja, ja, ja. weil ich mein Verhalten völlig unangemessen fand
1: ja. mhm.
0: und dachte, mein Gott, warum, warum tue ich das jetzt mhm. in dieser Eifersuchtsituation, warum übertreibe ich noch und mache es viel größer und dann wurde mir klar, okay, so habe ich das einfach gelernt. So hast du es vorher So habe ich beobachtet. Ja. Eine Frau muss hysterisch werden von ja. eifersüchtig und, ja. und um. ausrasten. Mm. Und dann dachte ich, nein, das will ich aber mm. gar nicht. Das, mm. das passt, das, das wird dem, der ganzen Beziehung und auch meinem Verhalten und wie ich bin ja. einfach nicht gerecht.
1: Ja, schön, schön deswegen, Erkenntnis. also ja.
0: bei meiner jetzigen Beziehung ja. hatten wir die Themen, dass er sich gedatet hat und ähm, ich konnte gut mit der Eifersucht umgehen. Mhm. Er hat dann aber für sich gemerkt, er will eigentlich gar nicht jemand anderen daten, mhm. ja? Und das war dann auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ich vermisse ihn auch und ähm, kann mir vorstellen, wieder enger zu werden und exklusiv zu werden. Ja,
1: ja, das klang so ein bisschen, als dass man auch Gefühle für andere entwickelt und da hat er für sich erkannt, also er möchte nicht mit jemandem parallel Beziehungen führen, ja.
0: Ja, da ging es tatsächlich mehr darum, dass ich gesagt habe, ich will keine feste Beziehung, mhm. ich mag aber diese offene Variante, die wir jetzt haben mhm. und er gesagt hat, er will jetzt absolut eine Familie, er will mhm. einfach ein Zuhause, er will mhm. ein Nest, er will nicht mehr dieses Rumgedate mhm. Mhm. und deswegen habe ich gesagt, okay, dann wünsche ich dir wirklich viel von Herzen alles ja, Gute, dann date bei dich.
1: Der Frau, und, die du findest. Ja, ja, und wenn du jemanden kennenlernst, ja. bei dem
0: du dich wohlfühlst. Dann werde ich auf dich verzichten müssen. Es wird ja. mir echt schwer fallen, ja. weil ich ihn echt lieb habe. Ja. Aber ich gönne es ihm, ja. dass er das kriegt, was er braucht. Weil ich weiß, ich kann es ihm gerade nicht geben. Mhm. Mhm. Und deswegen gab es diese Phase, wo einfach ja, diese anderen Frauen da waren. Bevor ihr euch
1: kennengelernt habt, war er lange Single?
0: Er kam aus einer Beziehung, die auch sehr lang war, zehn Jahre in der es keine Sexualität mehr gab, also mhm. kein Geschlechtsverkehr, sage ich mal. Die waren mhm. aber doch sehr ja, sich zugewandt und, und zärtlich. Er merkte aber, dass er sich noch nicht richtig ausgetobt hatte. Also mhm. hat er mit seiner damaligen Freundin die Beziehung geöffnet. Und dieses Öffnen der Beziehung führte dann aber zu einer Trennung. Mhm. Weil er merkte, okay, ich will nicht mit einer Frau zusammenleben, mit der ich keinen Sex habe ja. und mir das dann draußen holen. Ja. Ich will eigentlich eine Frau, mit der ich einfach eine feste Beziehung habe und eine Sexualität. Ja. Deswegen trennte er sich und ähm, das artete dann alles so ein bisschen aus bei ihm. Ja, dass er einfach extrem viele äh, sexuelle Kontakte hatte mit verschiedenen mhm. Frauen und dann kam noch dieser THC-Konsum dazu ja. und er verlor sich dann so ein bisschen und ja. in dieser Phase lernte ich ihn kennen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und,
0: äh, ja, der hatte natürlich dann von Anfang an dann große Hoffnung ja. darin gesetzt, dass er jetzt die Frau gefunden hat, die er mhm. sich gewünscht hatte, mit der er eine Beziehung ja. will und eine Sexualität mhm. leben kann. Ich denke,
1: er hat dich gefunden aus einer großen Sehnsucht heraus, ja. die er versucht hat, mit anderen zu stillen, mhm. mit viel Sex, mit viel Konsum ja. zu stillen. Ja.
0: Genau. Und ich versuche ihm die ganze Zeit zu sagen, ich bin nicht die Antwort auf seine mhm. ganzen Probleme. Ja, ja. Ich bin nicht seine Lösung. Ja. Ähm, er braucht erstmal in sich Stabilität. Mhm. Äh, wenn er sich bei sich selbst wohlfühlt und bei sich ein Zuhause hat, dann kann er sich auch auf eine Frau einlassen. Total. Und ähm, das wird dann eine Beziehung auf Augenhöhe. Ja. Aber solange er in der Frau die Antworten sucht Ucht. auf seine Sehnsucht und diese Frau gewisse Dinge erfüllen muss, damit er sich sicher und wohl fühlt, ja. dann ja. wird das nie klappen, nein, weil dann nein. wird er immer das, nur an dieser Frau zerren. Ja, und
1: das Ziehen wird auch immer mehr werden. Also das Bedürfnis wird nicht gestillt, ja? die und das Bedürfnis dann nach Nähe wird in ein Bedürfnis der Kontrolle rutschen und so weiter. Genau. Aber die Frage ist auch, was willst du mhm. ja? genau. mit ihm oder ja. für dich? Ja? Und passt er da noch rein?
0: Mhm. Als meine Ehe jetzt zu Bruch gegangen ist, ähm, war es tatsächlich für mich auch die erste Phase in meinem Leben, wo ich länger als drei Monate mal Single war. Ich ähm, habe mich sehr mit der Trennung befasst und dann natürlich auch mit dem Thema, was kommt jetzt für mich, was folgt, mhm. welche Art von Beziehungen werde ich führen, was brauche ich jetzt, mhm. auch mit meinem Alter. Ich wollte unbedingt Kinder haben, mhm. das mein Ehemann und ich haben es versucht, es halt, klappte nicht so richtig und dann als er mich verließ, war ich 40 und ich dachte, na toll, super, jetzt hast du mich zum perfekten Zeitpunkt verlassen, jetzt kann ich auch keine Kinder mehr kriegen, jetzt bin ich irgendwie zu alt, jetzt, bis ich jetzt jemanden kennenlerne, dem ich wieder vertraue, das ist einfach mhm. fast schon ein Ding der Unmöglichkeit und dann ähm, war ich ziemlich offen in meiner Erwartungshaltung, ich dachte, okay, ich lasse mich jetzt mal auf was Neues ein, mhm. vielleicht, ähm, ja kommen jetzt einfach nur gute Freundschaften oder mhm. nur Affären. Ich wusste nicht, wo es hingehen soll. Und dann lernte ich die jetzige Beziehung kennen. Und ich war so geflasht, weil ich das Gefühl hatte, wow, ich vertraue ihm, wie er als Mensch ist und so weiter, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir es ähm, anpeilen, gemeinsam ein Kind zu zeugen.
1: Mhm.
0: Und er war da auch offen. Und ähm, so ging ich dann erstmal mit einem monogamen Gedanken in diese Beziehung rein. Als ich dann aber merkte, okay, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, alle Parameter zu erfüllen, die ich mir mittlerweile von einem Partner wünsche. Dann auch noch irgendwie dieser Kinderwunsch und dieses, ich bin selber ja so vielfältig in, in meiner Ausrichtung und dann brauche ich dies. Ich brauche jemand der ruhig ist, aber auch jemand der völlig mit mir Party machen kann. Jemand und dann dachte ich, das er kann das auch alles gar nicht erfüllen. Und dann als klar wurde, okay, ich will jetzt mit ihm erstmal nicht zusammenziehen, habe ich auch an den etwas Polyamoris gedacht.
1: Mhm.
0: Weil er auch sehr konträr ist in seiner Ausrichtung. dachte ich Da wäre doch cool, wenn ja. wir beide einander haben, wir ja. wissen, was wir beieinander haben ja. und, und fest beieinander sind, ja. aber trotzdem vielleicht auch Menschen in unser Leben lassen können, mhm. die uns einen Pol bringen, ja. den, den der andere gar nicht bringen kann. Mhm. Man muss sich ja auch nicht überfordern mit einer Erwartungshaltung. Und ähm, ich beobachte das ja auch um uns herum gerade, dass dieses Polyamore Nimmt das? so zunimmt mhm. ah. und dass viele damit mhm. sehr glücklich sind. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie lange ihre Versuchsreihen schon laufen und wie das letztendlich funktioniert. Mhm. Ich habe auch sehr wenig äh, Kontakt eigentlich mit Menschen, die das so leben. Ähm, da möchte ich auch gezielt nochmal in Begegnungen reingehen und selber Aha. auch Menschen interviewen und, und einfach erfahren, wie funktioniert das für euch. Und da wäre ich offen für gewesen, das zu ähm, probieren.
1: Aha.
0: Und ähm, habe das auch mit ihm besprochen und für ihn ist es genau umgekehrt. Aha. Polyamorosität ist für ihn das überfordert ihn, der Gedanke, Aha. Aber promiskuitiv, sage ich mal, innerhalb ja. einer Beziehung zu leben, ist für ihn kein Problem. Mhm. Also mhm. das, was ich dann gern versucht hätte, ähm, funktioniert für ihn nicht.
1: Möchtest du es immer noch versuchen? Bist du immer noch auf der
0: Irgendetwas in mir vermutet, dass es vielleicht die Lösung wäre für mich. Mhm. Ja.
1: Also nicht mit ihm, sondern ich meine für dich.
0: Für mich grundsätzlich. Für dich, ja. Ja.
1: ja. Du bist immer noch, du möchtest da noch weiter. Ich habe da keine Erfahrungen ja. gesammelt bisher. Ja.
0: Also ja. kann ich das nicht ausschließen, ob es vielleicht eine Beziehungsform ist, die ja. für mich persönlich mm, ja. ich sag mal die stimmigste Verbindung ist. Mhm. Ja? Weil ich wirklich durch den Alltag laufe manchmal mit einer Vorstellung von einem Partner, wo mir selbst mhm. klar wird, okay, diesen Menschen scheint ja. es nicht zu geben.
1: Ja. Und Aber wie soll
0: es den auch geben? Weil mhm. es müsste ja ein Klon von mir selbst sein, mhm. in, in Idealerweise in männlich, wobei ich auch nicht verschlossen bin, tatsächlich auch in, in eine Beziehung zu gehen mit einer Frau, mhm. die vielleicht für mich eine Ebene bietet, wo ich ähm, dieses ähm, ja, wo ich gewisse Dinge bekomme, ja. die mein jetziger Partner mir nicht geben kann. Also, ja.
1: mhm. Da bin
0: ich auch nicht abgeneigt. Mhm. Ja? Für mich geht es tatsächlich um gewisse menschliche Ebenen, um Intimität. Mhm. Wo nicht zwingend auch ähm, eine Sexualität dazu gehört, ähm, die klassisch Mann-Frau ist mit einer Penetration, ja. ähm, in dieser Art und Weise, die sein muss. Ja. Ja? Für mhm. mich geht es eher um Vertrauen, mhm. um, ja, um um auch körperliche Nähe, die, mhm. die ich finde, die man auch ähm, sich teilweise vielleicht auch in der Freundschaft holen kann.
1: Mhm.
0: Meine Freunde sind jetzt nicht so touchy, wie ich es bin. Aber ich könnte es mir auch vorstellen, einfach eine Freundin zu beknuddeln. Ja. Ohne, dass wir Erregung empfinden dabei. Mhm. Ja? Und ähm, Klar. Das ist nämlich so ein bisschen eine Sache, die mir fehlt in der jetzigen mhm. ähm, Partnerschaft. <lacht> dass ähm, ich immer wieder das Gefühl habe, ich kriege zu wenig Kuscheleinheiten. Und selbst wenn wir kuscheln, ist es nicht so in der Art und Weise intensiv, wie ich es mhm. gern hätte. Mhm. Und mhm. deswegen habe ich auch schon auch schon diesen Ansatz gehabt, ich gehe zu Kuschelpartys oder zu ja. Temple nights ja. wo man einfach ohne irgendwie ja. einfach Gefühl, in eine Beziehung ja. gehen zu ja. müssen oder also einfach mhm. nur Berührung erfährt. Ja. Ja. Und ich merke, dass da auch bei ihm Unsicherheiten mhm. herrschen. Und ich habe ihn mitgenommen zu so einer Tempel-Night und er war wie paralysiert. Er, er konnte sich ja. kaum darauf einlassen. Okay. Und, ähm, also
1: war er dann so außenstehend am Beobachten oder...
0: Am liebsten wäre genau, einfach nur nach außen gegangen und hätte alles beobachtet. Okay. Ich habe immer wieder dann ihm gesagt, okay, ich bleibe bei dir. Ja. Ich brauche jetzt nicht in Kontakt zu gehen mit anderen, ja. sondern wir nehmen jetzt heute diesen Abend, um... Ja. Ja.
1: Dich
0: Kannst auch du das anzuführen. kurz
1: beschreiben? Sind, äh, was trägt man da noch was oder wie, wie funktioniert sowas?
0: Ähm, an diesem Abend war die Policy ähm, Panty On, uh -huh. ja, das, dass man das Höschen noch anbehält. Und im Grunde kann jeder für sich entscheiden, wie viel mhm. man da ausziehen will oder wie weit man gehen möchte. Die meisten hatten dann schon viel an, mhm. also irgendwas Erotisches, irgendwas Leichtes. Ja. Es war eine sehr heiße Sommernacht. Okay. In diesem Raum waren, glaube ich, ja. 40 Grad. Das ja. war, das war ja. schon ähm, sehr und schön. Und dann ist
1: das so ein Matratzenlager oder worauf ähm, liegt man? Genau, also
0: irgendwann wurde es dann zum Matratzenlager und ja. ähm, in jeder... Es gab dann vier verschiedene Stationen dann ah. des Matratzenlagers und auf jeder Station konnte man dann entscheiden, ähm, was man machen möchte. Also jede Station hatte dann irgendwie so ein Thema, sage ich mal. Das eine ja. war massieren, das andere ah. war kuscheln, das dritte mhm. war raufen und ah, das vierte war ähm, ähm, nur eye-gazing zum Beispiel. Ja, ja, ja. ja, ja. das meditative berühren ineinander so, versinken genau. durch Blicke.
1: Mhm. Und wie viele Teilnehmer...
0: Das waren
1: etwa 40. Wow, das viel. Das war
0: eine große Gruppe. Wow, ja. Vielleicht war das auch zu groß. Vielleicht hat es ihn, ja. ihn in dem Moment ja. vielleicht auch ein bisschen überfordert. Aber
1: welche Matratzenlager habt ihr ausprobiert? <lacht> so welche Station?
0: Wir sind leider nicht über die, das Massagelager hinausgekommen, weil das okay. war das, wo er sich irgendwie noch am wohlsten fühlte. Ja. Ich hatte so sehr gehofft, ja. auf das Kuschellager zu kommen. Ja, um, aber Ebene Massage ist, auch,
1: ist ja auch schon ist ja auch schon aktives Kuscheln, würde ich es nennen, oder? Also, indem man die bewusste Berührung durch Massage bekommt.
0: Ja, dafür müsste man Massieren ja. auch so bewusst erleben. Ah, okay. Genau. Mhm. Ähm, das, äh, Massage findet bei uns oft statt und es ist dann aber eher was Mechanisches. Mhm. Da fehlt mir manchmal auch das Tantrische bei.
1: Ah, okay. Mhm. Ja.
0: Das habe ich auch schon, ich habe ihm schon mal eine tantrische Massage gegeben und ähm, das hat ihn dann so überfordert, dass er wütend wurde. <lacht> okay. Also ähm, ja, das sind einfach Ebenen, ja. äh, die ich mit ihm nicht erkunden kann.
1: Ja, ähm, da klingst du schon sehr erfahren und für ihn ist das Neuland und er weiß nicht mal, ob er es entdecken möchte.
0: Ja, ich ja. bin selber auch nicht so erfahren. Und das ja. ist vielleicht auch Oder so ein bisschen offen. die Schwierigkeit. Genau, ja. ich bin offen, aber ich kann den jetzt auch nicht so richtig ranführen, weil ich es mhm. selber kennenlernen möchte. Ja. Ich habe nur, natürlich, ich habe eine Ahnung davon. Ich ja. habe Bücher gelesen, Filme ja. gesehen dazu und auch ähm, mit mhm. vielen Menschen schon gesprochen über das Thema Tantra. Was ja auch eine Philosophie ist. Es ja. ist ja nicht nur Sexualpraktiken, sondern mhm. es ist auch eine Philosophie, die dahinter steckt. Ja. Und es äh, funktioniert auch. Ja. Gerade bei dem Thema, was wir haben, mhm. dass es mir zu wenig Intimität und Nähe ja. manchmal ist, dass ich mich nicht gemein ja. fühle. Ja. Das sind dann alles Praktiken, die könnten ja. uns helfen.
1: Ja, das Eye-Gazing ist ja auch Teil davon. Ja? Also Richtig. das schafft auch starke Verbindungen bei einem Paar, das sich nicht verbunden fühlt Absolut. auf der Ebene. Und ja. da spüre
0: ich eine Überforderung. Und, ähm,
1: okay. Und dann komme ich drauf zurück, weil dann habe ich das Gefühl, ich will jetzt ähm, dich nicht da beraten in der Beziehung. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass du in einer sehr neugierigen, schönen, lebensbejahenden, lebensfrohen Phase bist. Mhm. Und ich ich glaube, die möchte er gar nicht mit dir gehen oder kann er nicht mit dir gehen. Die verunsichert ihn. Diese, dieser Freiheitsdrang verunsichert ihn. Ja. Ich, ich glaube, du solltest auf deine Bedürfnisse schauen und genau das tun, was dich neugierig macht. Ja. Mhm. Und du meintest vorher, ja, der perfekte Partner, der kann doch gar nicht, der, den kann es gar nicht geben. Aber ich denke schon, ja, und indem du dich öffnest und anderen Menschen begegnest und da einfach langsam mit Vertrauen und, und, und positiver Energie reingehst, wird sich vielleicht der ein oder andere finden, der viel mehr Bereiche abdeckt. Ja? Also ich glaube nicht, dass das unmöglich ist.
0: Das Interessante ist, mhm. dass, als wir uns kennenlernten, ich ja ihn als so offen und frei erlebt habe. Mhm. Und er eigentlich unterwegs war auf sexpositiven Partys. Mhm. Er selbst einfach an Treffen teilgenommen hat. Ja, die ging zwar so ein bisschen in eine andere Richtung. Die Art von Kink, die er auch da erlebt hat und die ihn interessiert, unterscheidet sich so ein bisschen von dem, den ich gut finde. Ja, aber als ich ihn kennenlernte, dachte ich, hey, das kann doch perfekt ja, passen. Ja. Mit diesem Partner werde ich was erleben können ja. mhm. und, und mich ausprobieren können.
1: Mhm.
0: Aber es ist an irgendeinem Punkt, es ist, ist ähm, halt geklippt. etwas aufgekommen, mhm. wo ich spüre, so er, er kann mich freilassen, aber nur zu seinen Bedingungen. Es sind immer dann seine Bedingungen. Mhm. Ähm, ein Mann zu uns einladen, jederzeit, mhm. kann ich mir aussuchen, wen ich will. Das wird super mhm. funktionieren, mhm. aber er will eben dabei sein. Oh, beziehungsweise auch der Konflikt, der jetzt entstanden ist durch diese ähm, jüngst passierte mhm. Geschichte da auf meiner Reise, da war eigentlich das Hauptproblem seiner Meinung nach, ähm, dass ich das nicht vorher angekündigt habe. Mhm. Ja, das war so ein bisschen das, worum er mich gebeten hatte. Dass wenn ich merke, mhm. ich will mit jemandem ins Bett, mhm. dass ich ihn vorher informiere. Du, ich merke, da ist jemand, mit dem will ich jetzt ins Bett. Ja. Das wird heute Abend passieren. Ja. Und ähm, am besten noch, ich schicke ihm Fotos. Das wäre ihm am <lacht> liebsten, ja, oder so. Dass er einfach daran teilhaben kann. Er möchte mit im ja. Boot ja. sein ist, und ja. nicht ausgeschlossen werden aus meiner Lust und aus meiner Erfahrung.
1: Das ist auch ein schöner Aber Ansatz. Ja. auf
0: jeden Fall. Ich ja. hätte es ihm so gerne geschenkt. Ja dieser Abend verlief nun mal so, dass es überhaupt nicht geplant war mm, mm. und dass ich auch leider dann so im Rausch war, dass ich das nicht kontrolliert habe. Ja. Ich habe auch den Mann nicht zu mir eingeladen, der ist mir wirklich hinterhergerannt <lacht> und es war nicht der Moment da, wo ich entschieden habe, uh, ich merke, ich bin jetzt horny auf jemanden, ich muss jetzt meinen Partner ja. informieren, ja. dieser Moment war leider nicht da, ja. also dieses Agreement ist leider nicht praktikabel und es tut mir so leid, weil ihm das so wehgetan hat.
1: Es wäre schon praktikabel, aber auf dieser verbundenen auf, auf dieser Ebene seid ihr ja gerade nicht, ja. Also es ist äh, mhm. es gibt ja Tausende von Regeln im offenen System, ja. Und ich glaube, es gibt sinnvolle, es gibt weniger sinnvolle, es gibt machbare und nicht machbare und die ist schon noch machbar, wenn man in dem Moment noch den Gedanken an den eigenen Partner hat und den auch wirklich mitnehmen will. Ja. Und das ist ein Zeichen von Priorität. Und ich glaube, die hattest du in dem Moment einfach nicht.
0: Ich meine, eigentlich hätte sie mir ja auch jetzt im Nachgang beruhigen können, dass ich auf jeden Fall zu ihm stehe. Und mhm. dass das, was mir da widerfahren ist, keine Bedeutung hat. Ja. Sondern das einfach eine Erfahrung war, die noch nicht mal weit ging. Mhm. Ja, das ist aber in dem Moment nicht relevant. Er ist jetzt so verunsichert. Ja dass dadurch einfach mal zehn Tage Urlaub ist, mhm. <lacht> dem Bach runter sind, weil mhm. äh, es einfach nur noch Diskussionen und Unsicherheiten ja. gab. und ja. Es mhm. ist schade. Es wenn ist eigentlich schade, weil ich habe das Gefühl, einen Riesenfehler gemacht zu haben, ihn betrogen zu haben, <lacht> wobei das nicht passiert ist.
1: Ja, es ist natürlich immer, also immer, es das passiert, was beim anderen leider ankommt. Also das ist seine Realität. Richtig. Ja. Und, ja, und ich glaube aber, wenn ihr auf dem Weg des Beziehungsaufbauens seid, dann war das alles gut so, ja? Mhm. Dann war dieser Vorfall gut, es war ein Riesenlearning, dann waren die zehn tage diskussion im Urlaub gut, weil ihr mhm. daraus wachsen könnt.
0: Also ich habe für mich jetzt sowieso etwas gelernt wieder dazu. Und ich bin sicher, er auch durch diese Erfahrung. Mhm. Und eigentlich haben wir beide jetzt auch für uns gelernt, okay, dieses offene Modell funktioniert so nicht. Weil ich anders ausbrechen will als das, was er mir gewähren kann. Mhm. Ja? Ich möchte auch allein Erfahrungen machen können, ohne dass er sich bedroht fühlt.
1: Mhm. Und das bedeutet für dich, ist dieses Alleine Erfahrung machen einfach schon weiter weg von der Beziehungsebene. Also du hast dann gar nicht das Bedürfnis, ihn zu integrieren. Ja? Das ist keine gemeinsame Erfahrung, das ist eine individuelle Erfahrung. Ja? Er sehnt sich nach Gemeinsame Erfahrung.
0: Mhm. Ja. ja, und ich verstehe, dass es schwierig ja. ist für einen Partner, ja. das zu verwalten. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, wie es wäre, wenn es umgekehrt wäre, aber mhm. wenn er da Alleinerfahrung sammeln möchte. Also wirklich, mein Gefühl ist, soll er es tun. Ja. Ich weiß nämlich, was ich mit ihm habe. Ja. Und du bist
1: ja auch die freiere Position in diesem...
0: Ja, ja. ja, genau, das ist, das ist es. Ja, ja. Das ist die Krux. Deswegen kann ich ja. mich nie wirklich in ihn hineinversetzen, weil mhm. richtig meine Position ist anders.
1: Mhm. Was wäre, wenn er morgen aus deinem Leben verschwunden wäre?
0: Ja, darüber habe ich auch schon ein paar Mal nachgedacht. Er würde mir fehlen. Mhm. Es würde auch viel Unterstützung wegfallen, mhm. die ich auch wertschätze. <lacht> oh Gott, das klingt grausam. Ich könnte es akzeptieren. Ja. Ich, ich würde vorangehen und ja. nach einer gewissen Phase des Trauerns einfach sehen, okay, mhm. wir hatten unsere Zeit.
1: Mhm. Ja.
0: Und manchmal wünsche ich es ihm fast, ja. dass er jemanden kennenlernt, der ihm das geben kann, was er mhm. bei mir anscheinend gerade nicht findet.
1: Also wärst du irgendwann bei einem positiven Gefühl für dich? Ja. ja. Und würdest quasi auch Möglichkeiten sehen, deiner Neugier zu folgen und zu experimentieren?
0: Das würde irgendwann wahrscheinlich mhm. passieren. Mhm. Ich muss aber nicht zwangsläufig experimentieren. Mhm. Ich könnte mich auch auf eine Person einlassen, zu der ich Vertrauen habe und wo ich das Gefühl habe, nicht mehr experimentieren zu müssen.
1: Ja, Was wäre da anders? Was würde diese Person mitbringen?
0: ich weiß nicht, ob das jetzt so abgedroschen klingt, aber ein gewisses Maß an emotionaler Reife. Ja. Dass ich die Reife, die ich erlangen durfte, mhm. auch leben kann.
1: Mhm.
0: Einfach mich darauf verlassen kann, dass der andere für sich sorgt. Mhm. Und ich dann einfach nur mein Kränchen Liebe und Freude hinzufüge. Und
1: ja, und das klingt jetzt nicht so unrealistisch, wie du es vorher beschrieben hast. Das ist, <lacht> das, das ist äh, eigentlich sicher machbar. Ich habe äh, einen Podcast aufgenommen zum Thema Loslassen, das ist die Folge 5 mhm. und da zähle ich ein paar wissenschaftliche Studien auf, die einfach das Loslassen beschreiben und das, was du gerade gedacht hast, ist genauso beschrieben, ja? mhm. also dass nach diesem damit klarkommen auch dieser, diese Visualisierung ins Positive folgt. Man fragt sich ja immer, wann soll man loslassen und wann soll man weiter kämpfen, wie lange kann man noch kämpfen, das hast du auch gesagt vorher, ja. wie viel Luft habe ich noch. Mhm. Ja. In dieser Position ist man, ist man am Ausbrennen, weil man nicht das bekommt vom Partner, was man sich so sehr wünscht ja. mhm. und man kann ihn nicht verändern. Ja, man kann einfach nur warten und hoffen. Und irgendwann wird das zu einem Problem, das euch einfach so sehr einfriert. Ja? Also dieses Hoffen stabilisiert diesen Konflikt in der Beziehung. Ja? In der Hoffnung, dass er sich verändert, macht man weiter. Mhm. Am Ende verändert sich aber keiner, weil alle nur hoffen. Und dann kommt keine Bewegung rein. In solchen Momenten ist es gut, loszulassen. Ja? Mhm. Oder in eine wirklich konkrete Paarberatung, Paartherapie zu gehen, wirklich konkret mit dem anderen in Gespräch zu kommen und sich zu entwickeln.
0: Ja, ja das ist auch das, was ich zuletzt mhm. tatsächlich mit ihm besprochen habe. Mhm. Sollten wir es wieder versuchen, in eine feste Partnerschaft zu gehen, in der Exklusivität, wird das für mich nur mit einer Beratung funktionieren. Mhm. Ja. Neue das wäre der bekommen. Ansatz für diesen reichen Prozess. Jetzt fest, ja. genau in diesem... Ja. Äh, ja, ja, irgendwie Erwartungen. Ja. Vielleicht sind wir auch beide an unseren Grenzen, wie weit wir den in den Bereich des anderen rein können. Ja. Ja. Wir arbeiten halt auch teilweise zusammen. Das ist mhm. für mich der Grund oder auch oft für uns weiter der Grund gewesen, warum wir uns immer wieder begegneten und wieder mhm. rein sind in die Beziehung. Mhm. Wenn wir das Berufliche nicht teilen würden, mhm. weiß ich nicht, ob wir dann noch so oft den Versuch gewagt hätten. Aber ja, mhm. wie du sagst, für mich ist klar, wir können es jetzt nur mit einer Begleitung ja überhaupt weiter versuchen
1: mhm.
0: und, und vielleicht weiter auch kommen, doch auf eine neue Ebene miteinander gelangen, ja. Ja. weil so ist völlig klar, wir stecken fest.
1: Und ich denke, du hast vorher gesagt, ähm auch diese Ereignisse, natürlich nimmt man sehr viel mit und lernt sehr viel für sich dabei und entwickelt sich weiter, gerade in diesen Konflikten und in der Reibung. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo sich das Reiben und wo sich der Konflikt in ein Muster wandelt. Und dann verliert man Zeit und dann muss man da raus und für sich klären, verschwende ich hier meine wertvolle, wertvolle Lebenszeit und lass mich festhalten oder hat das noch Zukunft? Ja. Mhm. Das musst du für dich klären. Am besten klären.
0: Ja, ja, das ist gar nicht so leicht. Ja. Und äh, ich bin auf jeden Fall auch dankbar, dass ich jetzt Streitkultur lernen darf.
1: Ja. ja. ja das ist auch schön. Ja. Ich habe jetzt
0: das andere Extreme kennengelernt und äh, gar nicht streiten, sehr ja. viel streiten. <lacht>
1: Die Frage ist nur, wann möchtest du loslassen?
0: Ähm, das wird sich wahrscheinlich einfach dadurch ergeben, dass ich jetzt schon anfange, körperliche Symptome zu bemerken. Und ich habe das Gefühl, wirklich mein Körper spricht schon langsam mit mir. Mhm. Es ist auch interessant, mich so kennenzulernen, ja. wie ich jetzt bin mhm. in dieser Beziehung. Weil also meine Erfahrung ist, dass ich in jeder Beziehung doch so ein Quäntchen von mir selber kennenlerne, mhm. was ich noch nicht kannte. Und da ich eh dabei war, mich selbst neu zu erfinden und zu ergründen. Ja, ist
1: das natürlich auch ein gutes Spielfeld, mhm. klar. Klar. Ja. 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 Spannend. Vielleicht sitzen wir mal bei dir auf der Couch. <lacht> ja. Das ist sehr interessant.
0: Thema. Ich äh, schreibe auch ganz viel, das nennt sich ja heute Neudeutsch Neudeutschen Journal. Und ähm, mhm. bin manchmal erstaunt, was da auch aus mir rausgeschrieben mhm. kommt. Ich versuche ja mich gar nicht festzuhalten an dem, was ich ja. schreibe, sondern einfach nur ja, impulsartig niederzuschreiben und äh, ja. ganz am Ende bin ich noch nicht. Ja, irgendwas ja. möchte ich noch erfahren, ich merke das.
1: Das, was wir gerade kurz angerissen haben mit dieser Visualisierung der Zukunft, das mhm. ist auch eine wirkungsvolle Methode, um sich darüber klar zu werden, wo man hin will. Also meditieren, sich darauf besinnen mhm. und dann diese Idee, diese Fragen, ja, wo möchte ich hin und mit wem und wie fühlt sich das an? Ja, wie fühlt sich dieses Bild der Zukunft für mich an? Und daraus kannst du Dinge ableiten. Ja? Und dann musst du auf diese Intuition vertrauen.
0: Und dahingehend habe ich eigentlich schon Klarheit, mhm. weil ich immer wieder versuche, auf das Gefühl zu gehen, wie möchte ich mich fühlen? Mhm. Ich sehe kein Gesicht von einem Menschen oder einem Mann in meiner Zukunft, sondern es ist mehr dieses Gefühl. Mhm. Und dieses Gefühl stellt sich in meiner jetzigen Beziehung noch nicht ein. Ich finde das Gefühl, was ich haben möchte, wie ich mich fühlen möchte, nicht bisher. Mhm. Und da ist ja. nur eine Frage der Zeit, wann ich den Mut habe, ins Leere zu springen, ja, genau. wo ich erstmal gar kein Gefühl habe ja, bei jemandem. Das
1: ist ein guter Stichpunkt, weil Loslassen bedeutet, wir wissen noch nicht, was wir bekommen, wir wissen aber konkret, was wir verlieren. Ja. ja?
0: Und ich muss dich jetzt unterbrechen, weil ich ja, merke, bitte. ich warte jetzt auf ein neues Sprungbrett. Ja. Ja? So bin ich oft in meinem Leben auch verfahren. Ja. Ich bin ja. von einem Becken ins andere gehüpft. Ja. Es war schon immer zu, abzusehen, was mhm. mich Neues erwartet. Mhm. Und ähm, ja, mhm. ich merke, so ein bisschen warte ich darauf. Habe auch äh, eine Zeit lang versucht, sehr hartnäckig zu daten mhm. ja, über äh, Online-Plattformen immer meine Augen aufgehalten, wenn ich unterwegs war irgendwie so. Und das war dann schon so krampfhaft, dass ich über mich selbst gelacht habe. Und diese ganzen Dating-Apps, die sind schon mm. so langweilig. Ich habe manchmal ja. das Gefühl, da ist nur noch Reste ficken unterwegs. <lacht> das war so, irgendwie sagt mir ja. das ganze Universum gerade, lass es. Ja? Ja. Lass es, du wirst jetzt sowieso niemanden kennenlernen. Ja. Besinn dich auf dieses Gefühl.
1: Ja.
0: Lass alles los. Geh ins mm. Ungewisse. Schiller. Spring rein. Ja in dieses schwarze Loch und dann mhm. weißt du nicht, wie tief du fällst. Also nicht im Sinne von, ja. dass ich emotional tief fallen würde, sondern ne, wo, wann komme ich, wann schlage ich auf dem Regenbogen auf, ja. wann fängt er mich auf? Naja,
1: wo ist der Boden, von dem man wieder abprallt? Ja.
0: Mhm. So. Gibt es nicht diesen man Spruch? <lacht> Manchmal ist ähm, Nee, wie heißt es? Manchmal ist einem der Spatz in der Hand lieber als der Vogel auf dem Dach. Ja,
1: der Spatz in der Hand ich anstatt lieber. der Taube auf dem Dach, oder? <lacht> ja. Ja, ja, aber genau das ist das. Ja? Der Spatz in der Hand sind die Dinge, an denen du jetzt festhältst, die du hast. Mhm. Ja, aber auf dem Dach, wenn du den Spatz loshältst, auf dem Dach wartet die dicke, fette Taube. <lacht> 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 ja, <lacht> ja, genau, genau. Schön.
0: Ja, ja, davon gibt es in Berlin viele. Ja, <lacht> ja, Das passt auch wieder, ja. Ja.
1: Tolles Gespräch.
0: Ja, tolle Fragen, tolle Ansätze. Ja,
1: ja danke fürs äh, intime Teilen. Ja.
0: Danke für den Raum, den mhm. du hier geboten hast. Ja, gerne. Und für die paar Anregungen, die ich jetzt auch mitnehme. Ja, schön. Ein paar Gedanken, Anstöß, Anstöße,
1: vielleicht äh, wiederholen wir das noch mal nach einer gewissen Zeit der Veränderung und und weil ich glaube, es ist auch sehr spannend zu sehen, was kam dann danach, ja? Mhm. Das ist wie so, ich weiß nicht, im Film hört das dann immer alles mit dem Happy End auf und dann fragt man sich, ja, und was ist dann passiert? Und, <lacht> und ich würde das gerne fortführen, dass ich Menschen wiedersehe, ja. die dann noch mal kommen und erzählen, hey, weißt du noch vor einem Jahr habe ich das erzählt, ja? Und dann ist das passiert, ja, und das so, ja. weißt du, weil dann zu sehen, okay, haben sie die Beziehung hingekriegt mhm. oder hat sie ihren Weg gefunden?
0: Das, das ist, ist dann spannend, für deine Zuhörer oder? wie eine Daily Soul. Das ist spannend. Das könnten wir aus meinem Leben sowieso machen. Ja, Ja. <lacht> ja also, also ich hoffe, wir
1: sehen uns in dem Sinne wieder. Sehr gerne. Und vielen Dank fürs Hiersein. Danke dir. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao
1: and mm -hmm. around now mm -hmm.